0: 本集提要：年轻人下了 BRT 快速公交，坐上了出租车。原本有些微罪的他突然精神起来，但现在端远觉得时机差不多了。唉，线索都被海水冲走了吗？认定的行凶现场是码头，无法确定凶手。董涛在端远的话里。得到了一个漏洞，于是张口问道：“现在是科技时代，怎么就无法确认凶手？上头派了个人来，架子挺大的。”端远双手叉腰站了起来，似乎对这通电话打扰了他的雅兴有些愤慨。他干了杯子里的酒。“啊，那你快点走吧。”董涛护着茅台酒，挥手示意端远回去。董涛的酒喝的差不多了，便打开了话匣子。在董涛很清醒的时候，端远并没有问他任何关于自己手头上的案子的事情。但现在端远觉得时机差不多了。你看看，咱们以前的日子，再看看我们现在的悠闲日子，我还是比较喜欢现在教课的感觉。在我手里呢，已经送走了五届的学生了，都不知道自己这把老骨头还能带几代人。<笑>董涛苦涩一笑：“你可以再回来吗？没必要故意辞职不干。你是特别厉害的刑侦警察，我们那座小庙不嫌弃，可以过来。”端远张开双臂，哎呀，你看，拉倒吧！你以为我会去吗？我可不想让和我说到上话的人当我的上司。”董涛一本正经的说道。两人都愣住了，时间仿佛停止，忽然间又相视而笑。“说吧，你请我来吃饭，背后到底有什么事情想拜托我？”原本有些微醉的他突然精神起来，端远望着眼前戴眼镜的胖子，心里一阵紧锁。看来还是被他发现了，他尴尬的笑了笑。看来也不能隐藏了，在董涛面前，一切的动机都会被识破。董涛见他表情凝重，不禁有些过意不去。他看了一眼前面价格不菲的五十年茅台酒，清了清有些深痰的喉咙说，说、呃：“你如果就是为了和我叙旧，我还是很欢迎的。但是为了案子的事情，嗯，找我仅此一次，下不为例。”端远见董涛话锋一转，不禁喜上眉头。他脸上还挂着些许的不好意思。“哎呀！”真的是逃不出你的法眼啊！他端起酒杯，来走一个。你知道最近连续三个月在胥沟附近发现的尸体吗？董涛喝了一口酒。关于这个案子，连市的人几乎八成都知道。他眼睛隐约的闪过了一丝激动的神情。只不过很快就消失了，故作镇定的看着眼前的端远，脸上立马露出了一副吃惊的表情。连云港是怎么会出现这种案子、啊？他是一副才知道的表情。你还真是不问任何关于警察的事儿啊！于是端元把这几个月发生的案件细节原原本本地告诉了董涛。尸体表面水渍经过化验发现里面有船舶的燃油，可是发现尸体的一片海域都未曾发现有船舶经过。呃，于是我猜测是在码头遇害的，但码头调查取证十分麻烦，嗯，绝对不可能获得任何的线索。哎，线索都被海水冲走了吗？认定的行凶现场是码头，无法确定凶手。董涛在端远的话里得到了一个漏洞，于是张口问道：“现在是科技时代，怎么就无法确认凶手？”年轻人下了 BRT 快速公交，坐上了。出租车来了十几分钟左右，便停在了码头上。他叫司机在这里等一会，他先去拍一些照片。难得来沿海城市，一定要拍一些有意思的照片，把自己的背景换成船的感觉，自己真的是十分渺小。他端着相机，看着拍下来的照片。发现悬挂在电线杆上的摄像头被损坏了。出于刑侦的灵敏性，他跑到了摄像头下方，思索着。咔嚓一声，他的脚底下传出了一声脆响。低头一看，原来是一些玻璃和塑料的电子元件。年轻人拿出橡胶手套，抓起摄像头，脑海里忽然想到，刚才在路上一直研究的卷宗，因为没有任何物证袋，便把那些碎片装在了另一个手套里，然后把口扎了起来，把橡胶手套放进单肩包里之后，回到了车上。嗯，司机，市公安局。大哥，市公安局距离这挺远的，打的要不少钱呢。那边有公交车。司机觉得路有些远，送个人实在不划算。嗯，谢谢你的好意，没事的，带我去吧。年轻人坐在了副驾驶，低着头，闭上眼睛。现在随处都有摄像头，为什么不调查摄像头？可以看到凶手轮廓也挺好的，怎么会没有任何取证方向呢？董涛他拍着桌子说道。端云苦笑了一下，哎，摄像头被人破坏了，而且摄像范围内并没有人出入。他把码头的概况告诉了董涛，在发现尸体的码头上，前两天摄像头在凌晨一至两点左右被人破坏了。那时候夜已经深了，码头最多出入三个人，他们大约结伴而行。凶手不可能在那群人之中。那些我晚上才靠岸的货船管理员，或者是船长，他们大概是几个月来一次，还可能是一年来一次。作案时间是不可能有的。他们出入摄像头的路径都经过了检测，没有损坏摄像头的时间。董涛扶了一下眼睛<咳>，看来死者并不是随机杀害的。应该是有预谋的。他说完，问了个刚才话题毫不相干的问题：“第三名死者那个小孩的身份确认了吗？”端远摇头示意并没有。可他话还没说完，自己的手机响了。“啊，喂，嗯。嗯”他们来了，来一个了，哦、呃，你让他等等我，呃，我一个小时到，啊、呃，什么？他要，他要叫我，你和他说我现在有事儿。端远头皱了一下，他说我不来就走了是吗、呃？那好，我马上到。他一头雾水的挂上了电话。怎么了？挺着急的，是不是出了什么事儿了？嗯，上头派了个人来，架子挺大的。端远双手叉腰站了起来，似乎对这通电话打扰了他的雅兴有些愤慨。他干了杯子里的酒。啊，那你快点走吧。董涛护着茅台酒，挥手示意端远回去。哎，老董啊，哎，算了，就算你走运吧。嗯、呃，你也别把以前陈芝麻烂谷子的事放在心上。嗯、呃，我有时间，嗯、呃，搞不懂的地方会再来找你的。嗯、呃，这瓶茅台酒就送给你吧，你自己慢慢喝吧。端远拿起外套。没给董涛任何反驳的机会，就转身走出了门。董涛喝光了酒，拿着大半瓶茅台，走出了饭店。在出门口的时候，他看见端远的轿车还停在门口。十分钟不到，一辆出租车停在了连氏的公安局大门口。他下了车，赶快的走上了接待室。他打开接待室的门，接待室里坐着一个身着白色衬衫、一头秀发的男人。他此时背对着端远，面对着窗外的景色，手十分不耐烦地在桌上敲打着，一把。坐在椅子上的就是几小时前。在火车吸烟区抽烟的男人，他感觉身后的响动，立马回头，见段远站在接待室门口，转身看着他，俊朗的外表在阳光下棱角分明，已经抛去了之前在自拍时候的那一副天真表情。啊，段局长，你好。略微稚嫩的脸上露出了一副成熟的表情。端远见到年轻人，心底不禁在敲鼓：是不是省里没人了，居然给我找了一个小毛孩？见端远表情异样，年轻人露出了一副十分官方的笑容：“嗯、呃，我是来协查调查这起案子的。”嗯，我叫郭荣，叫我郭荣就可以了。他伸出手，打算和呆若木鸡的端云握手。郭荣，年纪官方称是二十九岁，有过人的逻辑推理能力，还有十分敏捷的洞察能力，这是当刑警警察必不可少的特殊天分。除此之外，小小年纪就当上了江苏省刑侦支队副队长，连续破获了几起无头案，在警界早已名声大噪。端远僵硬的伸出手、啊：“你好，呃，我是端远，嗯，敢问您是？”郭荣并没有对端远的吃惊排斥，谦虚的笑道。嗯、呃，我是省刑侦队副队长。嗯，接到我们队长的指示，我、啊、立刻就赶过来了。之前有些尴尬的场面一扫而空。他除了自我介绍有些官架子之外，说话十分的随和。端远见他这副表情，心里一阵舒坦。他最不适合伺候自己上司了。经过几句寒暄之后。两人开始讨论案情。郭荣这个人工作能力很强，并没有问一些手中文件夹里有的内容，而是直截了当的问：“尸体发现的时候，你是接警的？嗯、呃，那你告诉我，发现尸体的时候是什么样子？是什么样一个状况？嗯、呃，我并不是让你描述现场，啊、呃，你就告诉我你看到的现场，第一个感觉是什么？”嗯，第一次发现尸体的时候，就感觉现场十分的乱。嗯，后来后面的一次，嗯，也和第一次发现尸体的情况一样，呃，现场也是十分的乱，从来没看到有这么乱的现场。端元说。郭荣低头思考了片刻，嗯，想了片刻之后，他猛地抬起了头，看着端元说道。嗯，知道了。嗯，对了，我我在你们这儿的国展中心码头上捡到了一些东西，帮我看看。这不是摄像头的残骸吗？端远看着他手里的电子残骸说道：“我看过你们发布的调查文档了，说凶手有破坏路边摄像头的动机，嗯，只不过没有拍到罢了。”啊，我想一定凶手出现在摄像头里，他一定会出现的。就在他们讨论的如火如荼的时候，一个小警官跑了过来，十分激动地看着端远，说道：“呃、啊，小男孩的父母已经联系到了，他们的父母现在正在赶过来的路上。”端远他顿时来了精神，该来的他。总是会来的。